0: Grund zur Freude. Das ist einer dieser Sprüche, die man so Weihnachten halt hört. Große Freude oder wir haben vorhin gesungen, hat mich persönlich gefreut, Joy to the World. Das ist so eins dieser Weihnachtslieder und das, da steckt eigentlich schon alles drin. Freude für die Welt. Frage, über was freust du dich? Über was freue ich mich denn eigentlich? So jetzt ganz frisch von der Leber weg. Überleg mal, über was freust du dich? Über was freuen wir uns in Deutschland? Also ein paar Ideen habe ich jetzt da gleich an die Wand geworfen. So eine Sache, eine der größten Ereignisse nationaler Freude. Da siehst du es, 2014, wir wurden Weltmeister. Ist das nicht stark? Ha? Das Siegtor. Götze. Poldi und Schweine, gerade umgekehrt. Und natürlich ha? das Ding. Oder hier, dann jubeln sie alle da hinten. Ich zeige dir den mal. Kommt gleich nochmal. Mats Hummels. Das war doch, also es war wirklich was. Ne? Das war irgendwie so, da haben wir uns alle gefreut. 2014 in Brasilien. 2018 in Russland. Wieder unser Freund Mats. Ich glaube, diese Bewegung lernst du dann auf der Fußballerschule. Oder der da hinten ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wer das ist. So, ne? Ja, also, also diese beiden attraktiven, gut gebauten Herren, da ist Freude noch Luft nach oben. Wir haben uns gefreut, weil wir Weltmeister geworden sind. Das war eine Leistung, toll. Das war ein Ereignis, wir haben es geschafft, dann freust du dich, freue ich mich auch. Ne? Machst einen Führerschein, freust dich, bestehst deine Abschlussprüfung, freust dich, du heiratest, freust dich und so weiter und so weiter. Hast du eine Niederlage, freust du dich nicht. Derselbe Mats Hummels, 2014, 2008, nee, so, so hat er gemacht. Ne? Äußere Ereignisse, die meine Stimmung beeinflussen die deine Stimmung beeinflussen, die unser alle Stimmung beeinflussen. Und beim nächsten Bild, das ist auch sowas, was eigentlich oder was definitiv Grund zur Freude ist: eine junge, eine glückliche Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, alle gesund, schön. Und wenn alles ganz normal läuft. Wird einer von den Vieren an der Beerdigung von allen anderen teilnehmen. Einer wird alle anderen überleben und zuletzt ins Grab steigen. Ich formuliere jetzt bewusst krass, aber das ist auch nicht gar, nee, das ist nicht krass, das ist nüchtern. So ist das. So ist das. Auch das ist vergänglich. Es ist ein sehr erstrebenswertes Ziel. Ich bin selber froh, dass ich eine Familie habe, aber mein Vater ist letztes Jahr gestorben, da habe ich mich dann nicht gefreut, klar. Ne? Das, solche Sachen, das ist halt vergänglich. Das muss wir uns was anschauen wollen. Jesus, der Grund zur Freude, eine Stelle aus der Bibel, aus der Weihnachtsgeschichte. Lukas, Evangelium nach Lukas, das dritte von den vier Evangelien, gleich am Anfang vom Neuen Testament oder das dritte halt dann im Neuen Testament, Kapitel 2, das sind verschiedene, so kleine Episoden, die wir eigentlich alle ganz gut kennen. Und die, die wir uns heute anschauen, die kennen wir auch sehr gut. Das ist die Hirten auf dem Felde, Kapitel 2, ab Vers 8. Da schauen wir gerade mal ein bisschen rein. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Machen wir gleich mal weiter. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Das ist hier nicht auf der Folie drauf. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine freudige Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt Bethlehem der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und dann kommt, das habe ich hier jetzt weggelassen, die, dieser Einschub, sage ich mal, wo dann plötzlich die himmlischen Heerscharen da sind und singen. Die haben dann auch getönt, wahrscheinlich schöner als die Jungs, aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Also das lassen wir weg. Also die Hirten sind erstmal beeindruckt von diesem na nee, das war Schauspiel. Und dann als Reaktion sagen sie dann, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ oder wörtlich eigentlich bekannt gemacht hat. Weil bis dahin, da sind ein paar Sachen drin oder eigentlich wie, wie in der Bibel, eigentlich immer, da ist eigentlich jedes Wort hat irgendeine Bedeutung. Das sind Hirten. Das klingt für uns, also für mich als Städter, so Latte, Macchiato, Decaf, Soja aufgeschäumt und so Hirte hat so was Gemütliches und da gibt es ja auch so, so Baldrian-Zeug oder in der Werbung der Hirte, der steht dann so da auf dem Stamm oder? und, und. dann wirkt das streitruhe aus. Wahrscheinlich ist da auch was dran. Der Hirte, zumindest damals in dieser Zeit, um die es hier geht, das war ein Knochenjob, Luther übersetzt, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie es hier drauf war, die hüteten des Nachts ihre Herden. Auch hüten, Es klingt so behütet, so ein bisschen pusselig vielleicht. Eigentlich steht da bewachen. Schafe, die ziehen Raubtiere an, die musste vertreiben. Schafe, damals keine Aktien, keine Bitcoins, keine Autos. Das war auch eine Vermögensanlage. Und die ziehen auch Diebe an, Räuber. Also diese Hirten, die waren... Kampf erprobt, die bewachen, die liegen da nicht rum und chillen, sondern die vielleicht auch, aber die bewachen, die haben ein waches Ohr, ein waches Auge und bewachen ihre Assets, neudeutsch, ihre, diese, dieses, diese Vermögenswerte. Hirten waren damals auch in der sozialen Hierarchie eher so weit unten, also waren keine Outcasts, waren also keine Outsider von der Gesellschaft, aber so richtig angesehen waren sie nicht beim religiösen Establishment schon gleich gar nicht, weil die, 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 die haben diese, diese Reinigungszeremonie nicht eingehalten, die waren ja dauernd draußen mit den Tieren. Und dann abgesehen davon, dauernd draußen auf dem Feld, du siehst deine Familie nie, ganz hell wie so ein Fernfahrer heute vielleicht, ich weiß nicht, also das waren gestandene Mannsbilder, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft waren. Und diese Hirten, dann kommt plötzlich dann der Engel und dann heißt es, und sie fürchteten sich sehr. Und Hirten, die waren kampferprobt gegen Raubtiere, gegen Diebe, dann eine Gruppe von Männern. In der Gruppe fühlst du dich ja sowieso stark, ein Team. Keine Weicheier. Und dann fürchteten die sich sehr. Allein was das zu bedeuten hat für diese Erscheinung des Engels. Und was eben auch schön ist, das sind Hirten, die sitzen da, die machen ihren Job. Die sind nicht bei Worship irgendwie oder ein Bibelkreis. Heutzutage, wirst du es vielleicht übersetzen, und siehe, und es geschah des Nachts in der Nachtschicht im Südklinikum, als die Stationsschwestern zusammensaßen und Kaffee tranken. Vielleicht so irgend sowas. Die sind mitten in der Schicht und bam, und dann kommt Gott da rein. Ich muss sagen, das war für mich, ich habe es zwei, drei, ist bei mir eigentlich immer so berufsbedingt zu so, so Jahresende, unglaublich viel zu tun, ich bin durchgespult worden die letzten zwei, drei Wochen. Mir hat es gut getan, diese Predigt vorzubereiten, weil dann musste ich mich zwingen, mal was anderes zu lesen als meine Arbeit. Und mir hat es gut getan, das zu lesen, da sind Leute, die sind voll im Job und Gott kommt und die sind nicht vorbereitet. Und Gott sagt, ich brauche keine Vorbereitung. Ist zwar schön, wenn es dich vielleicht vorbereitest, aber hey, ich komme auch klar, wenn du nicht vorbereitet bist. Das Erste, was der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Freude und keine Furcht. Fürchtet euch nicht. Vor was fürchtest du dich? Menschenfurcht? Angst zu versagen? Fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch eine frohe Botschaft, heißt es. Auf Griechisch das Evangelion, Evangelium. Wenn ihr das nächste Mal beim Griechen hockst und Sasiki und dann, weißt du, die Rhodosplatte und solche Geschichten und eine der fünf Wörter, die jeder Deutsche kann auf Griechisch, ist es vielen Dank und das F ist das gleiche, das ist eigentlich guten Dank. Evangelium ist eine gute Botschaft. Wir sind Weltmeister, eine gute Botschaft. Der Club steigt nicht ab. Eine gute Botschaft. Du bekommst jetzt zum Jahresende einen fetten Bonus von deinem Chef. Eine gute Botschaft. Das ist eine ganz nüchterne Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Das Wetter ist heute besser als gedacht. Wir können Wandertagen machen. Oder? Das ist eine gute Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Botschaft, eine Nachricht. Ich informiere dich. Hey! Unser Chef hat mir gerade, also blödes Beispiel, dein Chef würde dir schon sagen, welchen Bonus du kriegst oder dass du befördert wirst. Ist, ich bringe dir die Nachricht, ich, ah, ich bin dein Personalchef, oben Chef, ich Personalchef, ich dein Personalchef. Ich sage dir, hey, ich war gerade beim Oberboss, kriegst einen fetten Bonus dieses Jahr, freudig Das ist das, was da transportiert wird, eine ganz nüchterne Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Eine Nachricht und dann kommt es, der Chef hat schon den Bonus für dich bereitgestellt. Gott hat schon den Retter für dich bereitgestellt. Dir wird eine Information transportiert, was schon geschehen ist oder noch geschehen wird. Das ist das, was die Bibel von vorn bis hinten macht. Informationen geben, gute Nachrichten geben. Ein Evangelium, das heißt nichts anderes, heißt das Wort geben über das, was Gott gemacht hat jetzt macht, noch machen wird für dich. Darum geht es, es geht ganz, ganz weit hinten dann erst um Sachen, die du vielleicht machen solltest. Aber zuallererst eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Freu dich, das ist passiert. Wir sind Weltmeister. Wir sind, der Retter ist da, eine gute Botschaft. Und dann heißt es hier auch, freut euch, denn heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Das ist eben nicht ja in Mittelerde, einem Land vor unserer Zeit. Es war einmal so waber waber nebulös, sondern hier und jetzt, dass dieser Gott, der nicht fassbar ist, den kannst du nicht in Raumzeitkoordinaten reinsetzen. Der kommt in Ort und kommt in Zeit. Der wird begreifbar, den kannst du anfassen, der macht sich verletzlich, den kann ich töten. Am Kreuz in Golgatha. Der kommt in unser Koordinatensystem, der kommt in dein, in mein Verständnis rein. Gott wird Mensch. Heute in dieser Stadt. Auch, also die, allein die Sache, dass die da nach Bethlehem sind, wo Jesus geboren wurde, Hintergrund war eine Volkszählung. Datenerhebung. Ja, also Datenschutz, also, ich schon mal überlegen. Also, weiß ja nicht, ob ich das will. Ne? Aber, also, das ist dermaßen aktuell auch wieder Damals halt noch ohne EDV, haben sie ein bisschen anders gemacht, deswegen nach Bethlehem. Große Freude, ich verkündige euch große Freude für das ganze Volk. Die Botschaft ist, das ist Freude für mich, für dich, für uns, für uns alle. So etwas zum, kommen wir dann gleich drauf zum Weitersagen. Und heute ist euch der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr dass dieser Retter, das ist eben nicht, oh, das ist gut, mein Life Assistant, also pass mal auf, äh, kannst du mir bitte den Urlaub buchen, ich komme einfach nicht dazu und äh, hilf mir hier und hilf mir dort, sondern das ist der Herr. Auch das ist eine klare Ansage von den, ja, Proportionen, von den, ich sage es mal bewusst, von den Hierarchien auch, die da drin stecken. Und dann dieser Retter, diese Freude für die Welt, Joy to the World, der Herr, und das ist ein Zeichen für euch, damit endet dann der Engel seine frohe Botschaft, ein Säugling in Windeln gewickelt. Aha. Aha, macht das Sinn? Auch das wieder, dieses Unscheinbare, dieses Alltägliche, dass da ein Jesus dann als erwachsener Mann 30 Jahre da in irgendeinem Flecken im Nahen Osten lebt, drei Jahre lang lehrt. Und kein, praktisch keiner nimmt Notiz, außer so ein paar Jünger, also da ist wenig, ein paar Wunder, ja, aber ansonsten, also die, die, keine Schlachten geschlagen, keine was weiß ich. Das ist alles irgendwie überschaubar und diese Geburt erst recht, das ist gegen unsere Erwartungen. Nachdem, schauen wir mal das Folie, ah ja, und die Hirten. welche, ich habe den Folien durcheinander, was machen die Hirten? Die Hirten sagen, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Danke, jetzt bin ich wieder auf dem Track, halt gerade die Folie ver verloren. Was machen die? Das Einzige, was von denen verlangt wird, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist, was der Herr uns verkünden ließ, was er bekannt gemacht hat. Hat. Auch hier dieses Wort, also verkünden liest, das klingt so ein bisschen uff, übertrieben, da steht eigentlich bekannt gemacht, so wie im Amtsblatt wird verkündet, wir bauen die Staatsstraße 248, jetzt also Umgehungsstraße, das ist eine Bekanntmachung. Nichts anderes, auch vom, 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 vom Wortlaut her, das ist total amtlich, was da kommt. Ich finde das cool. Und was machen die Hirten? Was mache ich, was machst du? Die Hirten... Sie geben Gott eine Chance. Sie hören zu. Und sie geben Gott eine Chance. Sie hören zu. Sie sind nicht am iPhone, in der Zeitung. Wie oft sagen meine Kinder, meine Frau zu mir, hast du das überhaupt zugehört? Ja, was? Ja, natürlich. Höre ich zu? Hörst du zu? Gebe ich Gott eine Chance? Die machen sich auf und gehen. Lasst uns mal schauen, was da passiert ist. Die hätten auch sagen können: Nee, also wirklich nicht. Also, jetzt ist es gerade zu kalt oder jetzt sind da, ich habe Wölfe heulen hören. Jetzt müssen wir unbedingt hier bei den Schafen und überhaupt. Morgen wieder, die geben Gott diese Chance. Und da die Frage: Wie reagiere ich, wie reagierst du, wenn Gott dir etwas sagt? Durch eine Eingebung von der Bibel her. Oder einer kommt zu dir und sagt dir was. Oder du hast ein schlechtes Gewissen. Die Hirten gehen, schauen das Kindlein in der Krippe an. Das überspringen wir es auch und gehen dann gleich weiter. Jetzt gehen sie wieder weg. Und dann heißt es, als sie das gesehen hatten, das Kind, Maria und Josef, erzählten die Hirtin, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber machte, merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Dann habe ich hier in eckigen Klammern jetzt reingenommen, klingt so ein bisschen sehr holprig auf Deutsch, also das ist so ein Versuch einer, einer wörtlichen, über das habe ich aus einem Buch, was also das extrem wörtlich versucht zu übersetzen, hütete die Worte, ihre Überlegungen zusammentreibend in ihrem Herzen. Klingt, also, klingt total verquast. Wir kommen gleich noch drauf. Die Hirten waren privilegiert. Zu denen kommt ein Engel. Bäm! Oder nicht nur einer. Die Heer, also Heerscharin, also äh, unendlich viele Engel. Wenn zu dir ein Engel kommt, zu mir, dann hörst du schon zu, oder? Oder wenn dir der Oberboss etwas sagt oder ein Richter etwas sagt oder du wirst bei der Polizeikontrolle, fahren Sie mal rechts ran, haben Sie was getrunken und hier und da und dort oder haben Sie hinten da Ihr Wandreieck, da hörst du aber schon zu. Also ich auf jeden Fall. Und wenn dir dein WG-Kumpel was sagt, deine Frau, dein Mann, dein Kind was sagt, deine Mutter was sagt, hörst du dann zu, höre ich dann zu. Die Hirten hatten eine Botschaft von einem Engel. Und die aller, aller, aller am meisten Leute, mich eingeschlossen, dich wahrscheinlich auch, die haben keine Botschaft von einem Engel, sondern die haben Botschaft von anderen Menschen. Genauso hier, die Hirten erzählen es weiter. Bin ich bereit, eine Information von jemand anzunehmen, der so wie ich nur in Anführungszeichen Mensch ist? Oder höre ich weg, weil es mich nicht interessiert, weil ich wichtiger bin, weil, ach, was weiß denn nicht? Bist du bereit dazu? dazuzuhören oder meistens, ah, ich finde was Besonderes und eigentlich, ey, ich brauche eigentlich noch mehr. Also die Hirten sagen es weiter und wieder zurück zum Anfang. Die Hirten, die sozial relativ weit unten waren, auf der Hierarchie leite. Da haben wir nun zwei Reaktionen. Alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Sie waren darüber sehr erstaunt. Aha, Ah, das klingt ja cool. Hm, ja, oh, das ist eine interessante Idee. Muss ich drüber nachdenken? Oder? Ja, nee, weiß nicht, ja. Für dich mag es passen. Also, nee, also ich kann damit eigentlich nicht so viel anfangen. Erstaunt, also schon irgendwie, ja, ich habe es verstanden, aber letztlich schön, gut, weiß auch nicht. Und was macht Maria? Man, oder das ist noch vorher als, als Einschub. Das, das, das ist mir dann erst bei der Vorbereitung so gekommen. Das klingt ja so: Maria hütet die Worte, wie es hier so schön steht. Ich habe mal versucht, mich in die Maria hineinzuversetzen. Ich bin ein Mann, also von daher habe ich da schon mal Startschwierigkeiten, mich an eine Frau hineinzuversetzen. Noch viel mehr eine gerade entbunden habende Frau. Also kann ich erst, ja, also vor wir, aber ich habe es trotzdem mal versucht. Da hat die gerade ihr erstes Kind entbunden. Und, also wahrscheinlich nicht so ganz fit oder so. Ne? Wie, hä? Ähm, und dann kommen auch in diese Hütte da, in diesem Stall, wo die sind, kommen ein Haufen wildfremde Kerle rein. Und dann, die riechen ja nicht so toll. Also bei den Schafen und dann äh, unrasiert und ich weiß ja nicht. Also, ne? Und dann erzählen die da was. und also, Die Hälter sagen, raus, alle raus. Und die hört zu. Das war kein Bibelkreis, wo sie sagt, hey, wir du noch ein Tee und lass uns drüber reden? Die hört zu, wildfremde, stinkende, schwitzende, vielleicht nicht schwitzen, weil es kalt war, aber wildfremde Kerle kommen da rein, ein ganzer Haufen, die, die Hütte ist voll. Und was macht die? Sie hütete die Worte, also jetzt dieses Verquaste hier. Sie hütete die Worte, ihre Überlegungen zusammentreibend in ihrem Herzen. Da sind zwei Sachen drin. Dieses ich fange an mit dem, ihre Überlegungen zusammentreiben. Also wie gesagt, das ist ein, 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 ein Versuch, das möglichst wörtlich zu übersetzen. Ihre Überlegungen zusammentreibend. Sie denkt nach. Gott hat ihr, Gott hat dir, Gott hat mir einen Verstand gegeben. Sie benutzt ihren Grips und denkt nach. Die hatte ja, als sie dann, oder noch bevor sie schwanger wurde, da hatte sie eine Gegner mit einem Engel gesagt, du wirst schwanger werden und so weiter und so weiter. Solche Sachen oder was er halt aus der Bibel gewusst hat oder solche, sie, sie, sie denkt nach. Das ist auch eine Botschaft der Bibel. Denk nach. Think. Denk nach. Deine kognitiven Fähigkeiten, gebrauche sie. Das macht sie, sie versucht sich eins und eins zusammen zu reimen. Und das zweite ist, Sie hütet die Worte, also auch äh, Entschuldigung, zusammentreiben, also das, irgendwie so diese Mosaiksteinchen irgendwie zusammen zu kriegen, vielleicht so wie so ein Tatortkommissar, der sich dann aus irgendwelchen Indizien was dann die Spur zusammenbaut. Und das Andere, sie hütet die Worte in ihrem Herzen. Oder das auf Englisch ist es viel viel schöner to treasure. Dieses, ich schätze, also diese Wert Schätzung, bewahren, wertschätzen im Herzen, das ist das Herz, du kannst auch sagen, die Emotion. Oder du sagst Verstand, objektiv und Herz ist dann subjektiv, was die Maria da macht. Und das ist für mich einer dieser, dieser Kernverse hier dabei. Alle anderen sagen, ah ich war erstaunt, oh, ja, hm, ja, interessant und das war's dann, das verpufft und Maria sie denkt und sie bewahrt sie wertschätzt. Die Bibel, das was da drin steht, die Botschaft von diesem Jesus, von Jesus Christus, der gekommen ist als Kind, gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist im Himmel, in den Himmel. hat zwei Komponenten. wahr und wahr für mich. Glaube ich, dass das wahr ist? Oder ja, sagt man halt so hier in so Veranstaltungen wie hier? Oder war schon mein Urgroßvater, war irgendwie gläubig und Gemeindevorsteher und ich weiß auch nicht. Oder ich bin nicht hier drin, weil Singeln und die Frau, die ich will, die ist halt hier, da komme ich halt auch, dass ich die sehen kann. Oder äh, irgendein so Tausend Gründe vielleicht. Glaube ich, dass das wahr ist? Und dann glaube ich, dass das für mich persönlich eine Relevanz hat. Und dann wird es mir Freude bringen. Ich persönlich, ich bin da noch nicht, noch weit nicht. Was ich Es so, hat jetzt gar nichts mit, dem, ähm, mit der Vorbereitung hier zu tun, so übers Jahr immer wieder nachgedacht. Ähm, also ich habe Viele, viele, viele Schwächen und zwei Sachen, über die habe ich mich in dem Jahr gefreut. Wenn ich nachts mal wach liege, dann nutze ich die Zeit eigentlich gern und bete oder versuche einfach Jesus, also nicht mal an Jesus zu denken, sondern das Wort Jesus zu denken. Das, das hilft, das tut mir persönlich gut. Ich versuche und das schaffe ich relativ gut, nicht zu denken, was muss ich morgen machen, was habe ich gestern falsch gemacht und was kommt. Und solche Sachen kennst du wahrscheinlich auch. Sondern ich versuche jetzt, bin ich halt wach, <lacht> nachts um halb drei, da mache ich das Beste draus. Und passiert nicht so häufig, aber es passiert. Und dann versuche ich einfach Jesus, nicht an Jesus, sondern Jesus zu denken. Da freue ich mich, Freude, freue ich mich über mich. Und das andere, ich habe gemerkt, dass über, also über dieses Jahr hinweg, wenn, ich kann nicht sagen, ja, ich bin mit Freude erfüllt. Da bin ich auf dem Weg. Weiß nicht wo am Anfang, der Mitte. also sicherlich noch nicht am Ende des Weges, irgendwo mittendrin. Aber was ich habe, das ist ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass Jesus für, auch für mich geboren wurde als Mensch und dann gestorben ist und aufgestiegen ist in den Himmel. So eine Dankbarkeit. Ich, also, ich habe mir das dann so zusammengereimt, mein Denken dann, meine intellektuellen Fähigkeiten, die ich da so habe. Das ist so eine Vorstufe zur Freude. Da bin ich, wie gesagt, noch nicht, aber ich bin dankbar. Über was freust du dich? Ist es, dass wir die WM gewonnen haben? Oder dass es jetzt in einer Woche dann tolle Geschenke gibt? Oder dass der Zimtstern besonders gut schmeckt? Oder freust du dich dann nicht, weil wir die WM Verloren haben oder das Geschenk war halt doch wieder nur Wollsocken mit irgendwelchen Schweinsmustern drauf oder der Zimtstern war echt nichts. Mache ich mich abhängig von äußeren Umständen oder bin ich davon unabhängig? Das ist ja auch sehr ja modern, ich ja autark, souverän und mh. das ist es eigentlich. Bin ich abhängig von äußeren Umständen, dass ich mich freue oder das anders. über was freu? Nee, ist eigentlich falsch gesagt. Nicht über was freust du dich? Oder was ist der Grund zu deiner Freude? Sondern wer ist der Grund zu deiner Freude, zu unserer Freude? Jetzt noch mal rein in den Pfirsich. Dann auf der nächsten Folie jetzt: Der Engel hat gesagt: Heute ist für euch der Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Dieser Wer, diese Person. Habe ich schon gesagt, als Grund zur Freude. Dieser Grund der Freude, das ist eine Person. Jesus ist unsere Freude. Jesus ist unsere Freude als Person. Eine Person, zu der ich eine Beziehung haben kann. Und Jesus ist gekommen als Retter, als mein Retter. Das ist dann eine sehr emotionale Sache. Ich bin gerettet. Ich bewahre, ich behüte das in meinem Herz. Ich habe es irgendwann hoffentlich verstanden und dann bewahre ich und behüte, dass es ein Schatz, mein Schatz. Aber jetzt ein richtiger, ein guter Schatz in meinem Herz. Und das wünsche ich, das wünsche ich dir auch. Es geht darum, diese Person Jesus Christus, diese Beziehung zu Jesus, die dein Retter ist, die mein Retter ist, die dich liebt, die mich liebt. Ja, und was mache ich da als weiter? Zeit verbringen. Zeit verbringen mit Jesus. Zu so Sachen wie Bibel lesen, beten, anbeten oder im ISF sagt man dann Worshipen dazu, wie du es nennst. Und ob du jetzt die Musik hier hörst oder ob du Bachkantaten hörst oder. Ach, Zeit verbringen mit dem kostbarsten, was du hier haben kannst, diese Beziehung zu Jesus. Und dann, Dani hat es vorhin gesagt, das verändert dein Herz. Oder jetzt etwas zeitungsmäßiger gesprochen, das verändert deine Perspektive. Dann ist morgen immer noch das Thema, dass du eine Kieferoperation hast, dass du morgen ein echt schweres Gespräch hast, wo kein Bonus rauskommt, sondern oder, oder, oder. es ist immer noch da, aber es verändert die Perspektive, weil du wissen darfst, da ist einer, das ist mein Retter, der ist für mich gekommen. Für mich. Und das ist immer noch das Problem, aber es ist irgendwie, es ist anders. Es kriegt eine andere Dimension, es kriegt eine geringere Dimension dazu. Und zum Abschluss, ich möchte dich ganz, ganz herzlich, eigentlich, ja, dringend, eine dringende Einladung, blöde Formulierung, ich mache es ja eine herzliche, eine dringende Einladung. Wenn du sagst, hm, weiß nicht, kann damit nicht so viel anfangen, hey, danach, komm davor, wir sind da und beten gerne mit dir, für dich ich bin auch auf dem Weg. Ich erzähle hier viele Sachen, die ich jetzt gelesen habe und wo ich noch auch. Ich habe unmittelbar vor der Predigt für mich beten lassen, was ich. Ja, ich bin da genauso hilflos und suchend wie du auch. Dann lass uns zusammen auf den Weg gehen. Das, also komm gerne nach vorne und dann lass uns zusammen beten für dich, über dir und anbeten diesen Jesus, den Jesus, der gekommen ist, um uns zu retten. Das wollen wir jetzt dann auch weitermachen. Worship. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Job übernommen hast, dass du gekommen bist, als ein Kind in Windeln gewickelt. Großer Gott im Himmel, und ich danke dir, dass du zu den Hirten gekommen bist, dass du zu den Krankenschwestern, zu den Busfahrern gekommen bist, zu den Lehrern gekommen bist und zu den Schulkindern gekommen bist und zu den Pennern am Hauptbahnhof gekommen bist und zu den Leuten, die im am und ganz normal ihren Job machen und keinen Plan haben. Und ich danke dir, dass, dass jeder dich erfahren darf. Ich bitte dich, Herr, dass du uns die Augen und die Ohren aufmachst, dass wir das checken und dass wir hören und dass wir dir eine Chance geben, dass wir reagieren auf das, was du schon getan hast. Ich bitte dich, dass wir das auch weitererzählen, so wie die Hirten hören, hingehen und dann davon berichten. Und ich danke dir, Herr, dass die Beziehung zu dir, das ist die Freude. Ich bitte dich, dass, dass wir das erleben können, wie sich die Perspektiven, die, die, die Wichtigkeiten ändern, dass du wichtig bist und Punkt und alles andere kommt danach. Ich preise dich dafür. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen, im Bewusstsein, dass du der Grund bist diese große Freude bist. Amen.